0: 好，大家好，今天的节目我们来做《金鹰夜谈》的节目哈。那咱们来回答听友的问题。那首先呢，这位是叫微笑的听友，他说了，他说麻烦推荐一个两千块钱左右性价比好的手机。嗯、呃，他这个选择呢，主要是想在两千三百块钱以内哈。那这个选择呢，他说，嗯、呃，想要主流的品牌。那本来看好了就是荣耀的3 0 S， 但是呢，说唯一不中意的就是单喇叭。之前他的 Magic 2啊也是单喇叭，觉得声音大了刺耳。不在乎五 G 啊，想选一个。那这个不在乎五 G 哈，有的人想选，其实，呃，要么就是买最新的终端的，因为这个价格呢，别的呀、啊、再高端的买不着了。高端的现在今年涨价涨得确实猛哈、啊，那反过来呢，就是去年的那个高端机，那性价比相对来说是高一些的啊。今年想买个两千多的，只能买中端机型，全新的，全新的呢，在两千三左右的这价位啊，也就是荣耀三零 S 了，对吧？荣耀三零 S 呢，相对于来说还算是可以的。剩下的小米的，这红米的，红米 K 三零啊 ，K 三零的。这不是 Pro 啊 ，K 3 0的5 G 版本，呃，这也算是行。但是终端的机型啊，后来呢，我说这么的吧，就满足你的运算呢，你看一看上一代的旗舰，上一代的旗舰呢，骁龙的855 Plus 的，这个八5 Plus 啊，它跟新的比起来，它确实，你终端机你怎么也跑不过，呃，去年的旗舰对吧？那肯定是还是不错的哈。然后价位呢，也算是比较合适的了。后来呀，我在京东上就找了两个机型，一个呢就是，呃 ，realme 的 X2 pro， 这 X2 pro 呢，价位相对于有那么一点点高吧， 2 7 9 9这么一个售价。那2799呢，它的是骁龙855 plus， 呃，八 G 内存， 1 2 8 G 的存储，这个价位呢，再加上50瓦的闪充哈，六千0百万的主摄，这个九十赫兹的屏。其实啊，并不比现在的终端机型差。你包括那个三零 S 什么的，它这个屏不一定有这个好，对吧？那上一代的机型还是可以卖的。另外一台呢，我给他选的是 iQOO Neo 855版。这个 iQOO Neo 呢，也是它是855 Plus 啊、哦。相对于来说呢，它的在摄像方面不咋地啊，普通一点2 4 9四百算是符合他的一个需求了吧？那玩游戏够啊。它的需求就是微信玩游戏，没事看看视频，那这个 CPU 呢，处理器啊，那可以满足它，比较高端，而且内存大呀， 1 2个 G 内存，对吧？啊，这个也是不错的啊， 4 5 0 0毫安电池。当然了，其实去年的红红米的 K 2 0 Pro 尊享版，其实那个也不错， 1 2 G 加2 5 6 G， 当时卖 2,500 那现在看一看，简直太香了。因为今年的旗舰呢，普遍来说都已经上到三九九九，就算最便宜的也是三千五，比去年的旗舰是整整贵了一千块钱哈，也没什么性价比可言了。那这个事儿呢，我觉得应该是跟高通有关系的，你不能说成本涨涨这么多呀，再好的旗舰它也涨一千块钱，有点说不过去哈。啊，这位听友的，然后再说下一位的听友哈。等一下，下一位听友呢叫君臣，他说了：“老金晚上好，冒昧打扰一下，呃，希望增加一些高端 IT 产品，呃，多元化的，不能让低端成为主角，谢谢，拜托了、啊、喜欢听高端的哈。”这个高端的事儿呢，怎么说呀？老金吧，我对于高端的机型啊，一直有一些不是反感啊，就是很少去看，为什么呢？呃，主要是兜里没有钱，当然了，这个兜里没有钱是相对的哈，这还不至于说就买不起旗舰机型哈，只是呢就已经养成习惯了。呃，这种普通的性价比高的机器对我来说够用。哎、呃，你要说买呀，还真是的，能买得起。呃，老金不是吹牛哈，那每年呢，我就花在数码产品的这个价钱哈，多的时候就是一万出出个头头了。啊，就跟那些买旗舰手机的人家买什么一万多的手机的这个比不了，但是他换的频率，他也不是说家家都那么高，对吧？普通大众一年花一万多买数码产品还是比较的少的吧？啊，这是我的一个呵呵感觉哈、啊。那这个不是吹牛，不是吹牛啊，这个没有炫耀的这个成分。但是为什么我就喜欢一直喜欢性价比高的呢？呃、啊，都关注的都不是特别贵的呢。这个主要吧，还是从我自身出发。这个自身呢，我是一个数码爱好者。数码爱好者呢，你一旦你喜欢玩什么，你的资金就非常的有限。你一定要把手里边的钱呢，给它充足的利用。那玩什么呢？就是二手的数码是最好的。嗯，买来以后玩一段时间再卖出去啊，赔不了多少钱。那如果买新的呢，我肯定选一些性价比比较高的。我的一年的总预算，我最好不要超过一万，哎，控制在一万之内。当然了，你说回到沈阳之后呢，整个的工资水平什么的都低了，那往下调一调。那这样的话，我还想玩到很多新的数码产品，这怎么办呢？我就要找性价比高的，对不对？我不可能说夸买个一万块钱的手机，我用它五年，那我这一年别的东西都不玩了，那这就没有需求了，对吧？我这一年还得玩玩耳机，玩玩键盘，玩玩电脑，玩玩手机，再玩点别的。耳机对吧？这些玩意儿呢，你都买点二手的，哎，传吧传吧，这钱就花出去了，是这个意思哈。高端呢，我确实关注的非常少，我觉得高端呢，就嗯，我喜欢我也买不起，我买不了啊，这种的感觉，所以我也就不去看它了。当然，对于听友来说呢。你会觉得你这个成天说低端的，有的就不适合我们听友啊，有这种感觉哈。我吸取一些经验，但有一些高端的呢，高高大发了啊，这种呢就是可看，根本就买不着，你也买不起，就这种的，你买了也不一定能用。有的人是能买起啊，你比如说这个七彩虹的，嗯，七彩虹咱知道这品牌哈，它出来的 R T X 2 0 8 0 T I 的。电竞显卡一万九千九百九十九，啊，这种东西我一说我就觉得飘了。这种东西你说有没有人买？肯定有人买，一一定有人能买得起。但是呢，对我来说，我一看它，我就是这一个在天上，一个在地上，我花两万块钱买个显卡，你说我也不玩游戏，我拿它干啥？对不？你要是说我开一个公司，我是做 3D 渲染的公司，我们公司有 3D 的需求。啊，花两万块钱买一个这显卡，就是给我炫 3D 的。而且呢，我这个公司现在哈，我有一个接了一个项目，必须我得用这种大的显卡给我炫一个动画影片出来。啊，比如说我少投资，那这两万块钱我不眨么眼对吧？这就不算什么高端消费，这就正常消费嘛。比如说我开一个设计公司，我设计公司呢，我们公司接的活都高端客户。那我买一人，我给设计师配一个两三万的苹果电脑，这不算贵呀、啊。你只要是把活啊保质保量的、速度给我干好，那可以啊，对不对？这不算是高端消费，所以要看行业的啊，也是要看每一个个人的需求的哈。但是说你要是没啥需求，你买贵的那个就是浪费啊。这个老金的性价比呢是这么的，就是说你要是用得着，你买多贵的那都是性价比。但是你用不着，你买再便宜的那也没有性价比啊，得这么说哈。所以我这还是从老百姓的角度来出发的，老百姓就是过日子。呃，像一些科技媒体啊，倒不是这样的，我就没有把自己当媒体。咱说自媒体，自媒体，你不要把我当成一个什么自媒体，你就把我当成一个个人就好了啊，有血有肉的、真实的，在你身边的一个喜欢数码产品的一个人。啊，这个是你是是朋友也好啊，还是说你身边的同事也好啊，你就这么来看待我就行了。就每天呢陪伴大家，来聊聊天儿，啊，喜欢解解馋啊。就今年这个事儿，咱也买不了很多东西，咱别买啊，这钱不够，对吧？留着过日子，留着生活。咱呢解馋聊天儿，呃、啊，把这东西聊透，聊爽，聊嗨啊，这个就解馋了。我就就这一个目的，我做节目啊。不是说为了广大那个听友啊，这个这个角度出发就是太那啥了，太扯了，纯粹是为了自己解馋。我告诉你说，这个就是解馋啊，绝对的。行，那以后呢，我也说哈，我也说一说什么 R O G 啊、玩家国度啊这些，我也说。行，再来看看下一位哈。嗯，下一位他说有什么推荐的手机？不注重摄像头和重量，最好是有双扬声器和线性马达， 3 5 0 0左右。realme X50 Pro 怎么样？啊、嗯，或者还有没有其他的一个选择？那今年的旗舰机呢，都是双的扬声器，线性的马达都可以满足。realme 的 X50 Pro 版呢，可以的。啊，我觉得 realme 的这品牌啊，现在高端的、啊、中低端的、啊、都挺好、嗯，都可以选择。那今年呢，你可以这么选啊，就是双扬声器加线性马达， 3 5 0 0左右呢，还得薄。这个呢，现在是今年的四月份嘛，我觉得到下半年的时候，很多的手机开始往薄的路线走了。啊，这个趋势呢，咱们已经听过这么多了，我就觉得差不多了，这事儿应该能实行起来了。那你要是在买呢，未来关注的哈，这薄的程度关注一下，呃，可以作为你一个选择的标准哈。那为什么说薄很重要呢？因为太厚了，拿在手里再戴个套，你会觉得手感真的很差，还是薄了好。嗯，这是我的一个感觉。苹果将来也得走薄的路线。那其他的选择呢，也就是荣耀的三零了，也没啥了。荣耀三零觉得可以，也可以上一个哈。再来看看。啊，对，这感谢另外一位听友啊，嗯、呃，咱北京的听友，那老金呢？我是在我的这个什么呀朋友圈里边发的。我呢就不说带货带货带货嘛，主播带货嘛，咱不是主播，咱带啥呢？我也整点，整了啥呢？木耳，我自己的吃的木耳，啥呢？朋友朋友家呢就是种的这玩意儿。朋友的就亲戚种的，他帮着卖。然后这木耳呢，在我这儿呢，我就是卖六十块钱，全国包个邮。当然了，要偏远的，比如说呃什么西藏、新疆这地方，它运费就贵了啊，这包邮我就不划算了。但是其他地方正常来说，就六十块钱一斤一包，我包个邮就完事儿了。这个是吃啥呢？吃的就是一个东北特产吧。啊，你作为东北人吃木耳，这消耗量特别大，但是有的地方人呢吃木耳的消耗量特别小，所以一斤一包可能半年吧，半年的时间差不多哈。我呢，我从他那儿买了十包，我自己慢慢吃。哎，有听友要呢，我就顺便的我就卖给他啊，六、呃、十块钱一斤，我就发个快递。我自己呢，我们家吃凉菜吃的多，哎，这马上要是进到夏天了，吃凉菜吃的就更多了。呃，这个木耳呢，我就是一泡，泡完了以后，它的好处是什么？里边那个硬的根儿啊，它没有啊，它这个就是没那个硬根儿，就直接你就，呃，用水泡完，头一头啊，放在凉菜里，你也别切，直接一拌啊就能吃了。木耳比较大啊，这种大的。然后我呢，等到再过一段时间，最近呢吃就是偶尔的吃一吃哈，等天儿再热了，这个凉拌菜。就受欢迎了，这木耳呢就上桌了，然后喝啤酒啊，整点下酒菜啊，这很好哈。没事，我喝啤酒就拿这个当下酒菜的，挺好吃的。好，那咱们接着来说哈，咱们再来说下一位听友啊，他是周四的时候吧说的，周五，他说黑鲨三 Pro 今天十点抢购又是一秒没了啊，然后呢说呀。呃，红魔的五 G 和黑鲨三哪个更好一点呢？啊，然后我就跟他说了，我说啊，这个红魔，嗯、呃，你就别买，就完事儿了啊。如果你喜欢的，你看看黑鲨三。反正呢，中兴的手机啊，我是不敢推荐的。中兴的手机为什么呢？他做的哈，就怎么说呢？反正我是被伤透了。无论他出到多少代，啊、呃，有选择的情况下，我都不会选它。因为你看啊，它这个虽然说是看起来挺有性价比，但是可代替的品牌，它也不是说比别人便宜一千块钱，这不可能的，对吧？同样的品牌哈、啊，我会选择另外一个牌子。为什么呢？主要就是，呃他们家之前的出的那些手机啊，越用就觉得它越下滑啊，伤透了我的心。为什么呢？那手机啊，系统真是慢。但是呢，努比亚有人用还觉得挺好，但我就不敢用了。那这红魔我也是。再有一个呢，我也是基于之前的一些经验啊，咱们点评也是有年头了，给大家点评的。那你看看啊，中兴家出的手机有几个它能够延续的？就是呃，大家觉得很经典，大家觉得很有性价比啊、呃，或者觉得卖的很好的，其实不多啊、呃，基本上没有，对吧？有创新。但是创新那玩意出来的都是，呃，不不怎么接地气的吧？比如说他那个双屏的机器，翻翻开的左右翻开的，啊，那个是当年出来以后，咱就觉得这俩屏有啥用啊？到现在销声匿迹，而且降价降的特别猛，他卖的不好了，他夸嚓降个一,一千多块钱啊、哦，比谁家降的都快。再后来那努比亚，啊，努比亚现在是说换 logo 了，你换个 logo 了也行。啊，这现在努努比亚系列，你告诉我还有啥手机啊？努比亚系这品牌，除了红魔以外，还有啥呢？有一个 Z 二零 ，Z 二零都是哪年的东西了 ？Z 二零我之前我说过了吧？啊，然后还有啥最新的没了是吧？努比亚 X 不是的，对吧？然后就中兴自己的手机了，他现在这一个品牌就靠着红魔活呢。啊，就搞这个什么红魔新品啊，这个最新出来，我看是，呃，开发布会了吧？红魔五 G 游戏手机啊，卖3799起售的这么一个售价。但是呢，我不敢看啊，这个就靠一个品牌来打，嗯、呃，坚持不了多长时间啊。这个反正就给我的这种的感觉吧，啊，不知道大家是不是这样哈、啊。反正我在。同样的价位的情况下来选择的话，那我宁可选择，呃，黑鲨的黑鲨游戏手机。好，再来看下一位啊，嗯，他说了，呃，叫蔚蓝海岸，他说老金你好，我朋友卖手机的，荣耀3 0 S 8加一二八可以做到2 1一0 8八加二五六呢是可以做到2 3三0八，那差了200块钱呗，差一二八存储。这两个版本加上荣耀 Play 四 T Pro 六啊，四 T Pro 六加一二八的一四九九啊，三个里边哪个性价比高？其实这位听友当时比较的，我就说你这比的有点不对是吧？差了一千块钱，你这怎么比对不对？怎么算？那肯定是便宜的相对来说性价比高啊。那你的预算或者你有钱的话，那你就是有贵有多的钱，你就买贵的就完事了，对不对？啊，那个用的时间也还行。那其实啊，我感觉哈，荣耀3 0 S 在 2,000 多的价位上的手机也是可以的，啊， 2 3三百买一个8加二五六的，用个两年多、三年，甚至都已经够用了啊。这处理器也 OK。那那个荣耀 Play 4 T Pro 呢，它的特色呢，就是在 1,500 的价位里不错啊，它的处理器比较能打。但是呢，你看你选6加一二八一四9九啊，那个是8加二五六二三八零，差了900块。那这900里边，当然了，处理器也升级了，呃、啊，屏幕屏幕倒没怎么升级啊，内存升级了，存储升级了，是吧？啊，这个还是应该选有钱有预算就选贵的。好，咱们再来看看下一位。下一位呢？这位是问游戏机的哈，咱们来看看。嗯、呃，他说 ，PSV 九成新二手游戏机值得买吗？啊、呃，说是全套的，游戏、内存卡都有。呃7 5五，就是必须网上下载游戏啊、呃，他全都已经下载好了。说当初一个游戏两百到四百，呃，成色不错。网上说呢，七百到九百之间的裸机可以买。那 PSV 哈，这 PSV 呢，对我来说，我觉得花这钱不值得，是不是？嗯、呃、，PSV 呢，这都是啥时候的东西了啊？它当年呢出来的时候啊，这个 PS 第一代还是挺火的。到了后来呢，就完了啊。这 PSV 已经是属于停产的东西，淘汰的东西啊。它的特色呢，就是。我记得还有后来还有一个什么 PS Go 吧，反正这个特色呢，就是和手机相争个一争高下。但是现在花这钱不值得，一个是说游戏啊，它的品类就这么多；再一个呢，这个东西吧，怎么说呢，它的分辨率也不高啊，就不如手机。这里边的游戏确实不如手机。如果说你是一个铁粉，就是说我就必须得玩 PS 的游戏。啊，这里边的游戏我就太喜欢了，有大作，有神作，而且呢，我就喜欢这老游戏，啊，反正停产了嘛，我也不在乎。那呢，你买个二手的玩一玩，啊，也就行了。但是呢，你看现在，它这里边的游戏很多呀，它也不能联网啊啥，啥联网也费劲。那其实都已经被国产游戏或者说这种手机游戏给替代了。啊，那有一些大作虽然说手机上没有哈，但是手机上有的大作也是非常之多的。那你这里边呢装满游戏了，你再能玩，它也就是那几个。那其实呢，你说这掌机你拿出去和手机哪个方面？肯定手机方面，呃，掌机不方便。那反过来说，七八百啊，你他给的这个链接一千三啊，就是有二三十个游戏，一百二十八 G 内存卡哈、啊，有这一千三的价格，你都能买一个 Xbox 了。对吧？买个 PS 4二手的也能买到了，那这个接电视上玩也能玩挺多了啊。所以我觉得，应该是没啥意思的，而且这还是二手的哈。好，那咱们再来看看下一位，嗯，下一位这个是林林，他说了，嗯，再来看看啊，他说。呃，他觉得呀，呃，我那天不是说了一下嘛，比较性价比的笔记本电脑，啊，是我在朋友圈里边回复的一个听友的问题，啊，这听友呢想买一个五千啊这左右的一个学生机用来的，哎，能玩游戏啥的。那这位听友呢，他就是啊林，他跟我说了一下，他说其实五千多的价位还有一个，呃，华硕的天选。十五点六寸的，它用的是锐龙的锐龙七4 8 0 0 H 的处理器，八 G 内存， 512存储 ，GTX 1 6 5 0 TI 的四 G 的显卡，而且一百四十四 G 赫兹的呃显示器啊， 5 7 9 9的售价。然后比较二次元的这么一个呃品牌吧，他说了这个更合适啊， 1 6 6 0 TI 的是 6,200 这么一个售价。怎么说呢？这我们前两天读报的时候啊，昨天读报的时候，对，我们也给大家说了哈。现在啊是这样的，酷睿的时代出来之后啊，呃，没想到呢，就 A M D 的锐龙系列也出来高性能的版本了啊，就是 R 7 R 5的 ，R 7是四八0零 H， 它呢这个架构应该是四核八线程吧，还是六核十二？我忘了。它呢是7纳米的这个架构啊，整体功耗就是 TDP 55瓦。那另外一个呢，酷睿的系列的啊，十代，十代的酷睿的叫什么 10， 啊 i 7的叫1 0 3 5 0 H 啊还是九5 0 H？、啊、它呢是也是属于是四核八线程还是六核十二线程啊？它的性能呢，这两个就不相上下。但问题是呢？ A M D 的它是省电啊，说错了啊，八核十六线程 ，A M D 的省电，它的七纳米架构，但是呢，酷睿是14纳米架构，差就差在这儿了，电量的消耗，说是酷睿啊，虽然说，呃，是交45瓦 T D P， 但实际呢就跑到1百0瓦呢，啊，把这个流量提高啊，不是把整个的频率，还有呢它的耗电量提高，提高以后让它的性能提升，所以要是买。酷睿时代的啊 ，H 系列的处理器 CPU 的人啊，你们的电脑会呜呜呜的响的啊，没办法，这个确实提高的很多，大家可以关注一下。那天选系列呢，它就是能跟这个比一比，性价比，说白了还是性价比好，性价比高一些啊，然后散热可能会稍微好一些，毕竟功耗在这儿呢啊，还是有架构的特色的哈。好，那咱们再来看一看。下一位，他说 ：“Jeff，Jeff Jeff Z， 那，嗯、呃，他说了，早晨听了 iPhone SE 的节目，老金又聊了聊荣耀三零2 K 加，搭载潜望式的确有吸引力，但是首发的不是 OV， 是华为。尽管 OPPO 早在 MWC 上展示了相关的技术，但是第一款量产发布的是19年3月的华为 P 3 0 Pro。”次月中旬 ，OPPO 才拿出来量产机，啊，这是给我的节目进行一个，呃，这算是反馈的哈，呃，欢迎，感谢感谢。那这个说到其实荣耀哈，荣耀三啊，这屏幕搭载呀什么的都不错，但是你看要是比这个性价比要五千多的售价，嗯，怎么说呢？一加一加跟它比还行是吧？这屏好一些。那。另外呢，我觉得这次的 iPhone SE 得说一说，这 SE 啊卖的太火了，没想到拼多多上来的话就便宜这么多，是吧？呃，这两天我们在群里一直晒，已经是 64G 版的2799了，可惜就不能二十四期免息，要是能二十四期免息啊，这价位就爆掉了。那你想，一个月一百块钱，一年两千四，两千七呢，你也就花个。就算两千八，多花四百块钱，你一个月也就是付个一千啊，一百一十块钱就够了。那基本上说电话费的钱哈、啊，或者说是一个吃饭的钱，没吃不了几顿饭，可能一顿饭就搞定了，你就能整个 iPhone。嗯、呃，比较适合一些喜欢小屏机的用户吧。说这次卖的挺好啊，借着拼多多呀、爱奇艺这些吸引流量的梗。把这个机器说是已经没发货就卖了十万多台了，我觉得很快就能上到一百万台，就和他们家那新机器一样啊。全球的，是过百万、过千万都是指日可待的啊。确实，低价呢是有好处的啊，能吸引很多的人。那但是呢 ，iPhone SE 啊也是有自己的一个劣势的吧？劣势是什么呢？就是这个屏幕，嗯，它相对来说比较小。我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就看看吧。有些人是不一定适合这个的哈。同样的价位，可能再贵个几百块，你就买 iPhone 的 XR 了。虽然说 XR 呢处理器比它弱一点，但是，嗯、呃，屏大呀，价位也差不多哈。嗯、呃，比较适合换机的用户，我觉得比较适合小屏的，喜欢小屏的女性用户啊，这、呃、种的。啊，下一位听友叫阿拉莫，啊，他给我看了个配置哈，他说老金这款笔记本还能卖五千八吗？这本子什么什么配置呢？哎呀，完了，我这个图片被清理掉了哈。他这个本子呢，用的是 i7 的八代的吧处理器，没买多久哈。然后我记得内存八个 G， 那最有意思的是什么呢？它的存储啊也不低。但是呢，最好玩的是它的显卡呀，是 GTX 1050的显卡，当时买的时候七千八，啊，对，它的内存三十二个 G 啊，这个本子特别的奇怪哈，当时怎么能买这么贵的呢？啊，存储呢是一 T， 我跟他说了，我说五千八不好说呀，我感觉买的时候被坑了，因为这个是水桶机理论说，说处理器这么牛。最后显卡怎么能给配一个这么次的呢？是吧？最少也得是 GTX 1 0 6 0的才能配上这个 i 7的显卡呀，啊不是 i 7的处理器呀。所以我觉得、呃，有点那啥了哈，有点完蛋了啊。这个不好卖，建议他呢就是上闲鱼，上闲鱼上挂着吧，先挂着高一点，或者看一看同款到底怎么样啊，把这个价格，呃，试一试。看一看吧，啊、嗯，再来看下一位，圣光很渺小。他说：“万能的老金，随着步入大数据的时代，普通家庭以及个人都会有许多的电子数据需要存储和处理，就像是当年父母辈儿的整理家里一样。但是现在家庭或个人的数据处理方式还不普及，很少人能意识到这一点。这方面产品也不多。作为互联网行业的从业人员。”老金能不能说说这方面的实用好用的产品或者官方啊或者方法啊处理的东西哈？主要是整理数据是吧？整理数据那有啥好产品呢？自己家用的最多的就是移动硬盘，你像我现在整了三块移动硬盘了，啊，有什么5 0 0 G 的、3 0 0多 G 的、1 t 的，还有1 2 8 G 的 SSD。未来呢，肯定是 SSD 主导。嗯，我用电脑呢也是二十三年了啊、呃，有历史了。九七年第一个嘛，呃，存储呢是多种多样的。我觉得呢，你家庭的东西吧，云存储也不一定是完全靠谱的啊。再说这以前也没有，最早的时候呢，就是经常性的备份、经常性的存储，人要勤快一点啊。随着这个世界呀、啊，很多的电子产品越来越多，我们的电子数据呢生产量也是越来越多的了。家里边可能最多的就是组织这个照片啊，存储起来。一个人说别丢了，二一个来说呢，怎么能够互相的看的更爽啊？这个有这需求。这个我是有一个历史发展的吧。最开始的时候存储最多的呢，可能就是用呃电脑里的硬盘来存东西。再后来呢，软盘来交换数据，之后呢用光盘啊，光盘呢这时代挺好的。呃，六百四十兆，嗯，刻录完的话，六百兆可以用，呃，就用刻录机来刻录很多的东西啊，都用光盘来存储。到现在呢，这光盘也是很很实用的一个东西啊。比如说，呃，你要涉及到什么单向输出，比如说保密的地方单向输出，呃，就需要刻录光盘把这个数据输出出去，然后不许，呃，就是输入啊、呃、这种的哈。然后呢？再到后来的话，有了 U 盘啊、呃，移动硬盘，这个呢就变成了很多人存储东西的一个设备了。这个也挺好的、呃、移动硬盘呢，它就容量大，一 T 啊，能存很多东西。其实我们个人存不了那么多东西啊，你看那个百度什么云盘，给你提供两 T 的，你、嗯、真正存起来，在云上存不了那么太多的东西，尤其个人的东西啊，嗯、呃。移动硬盘的这个好处是什么呢？光盘有一个存储年限，比如说十年啊，有的光盘就读不出来了。但是硬盘来说呢，它好一点啊，它就是能存储的时间比这个光盘稍微长一点。但是任何的存储介质吧，我觉得你都需要定期备份。你们家硬盘里的东西呢，我建议可能每隔个五到十年的时间，把你的移动硬盘呐，你重新给它。哎、呃，就是拷一倍以下数据，可能隔五年比较靠谱。呃，隔五年你买一款新的移动硬盘，然后你拷到那里，旧的移动硬盘你淘汰，或者是送人，或者是干嘛？呃，反正你别拿它存储重要的数据。然后日常的移动硬盘你就用来存储数据就行了。那未来呢？随着 5G 网络的发展吧，速度越来越快。那这个存储呢？我觉得可能是上云是必不可少的啊，可能是必须要做的了哈、啊，但是有一些人还是觉得云存储不安全啊，我自己家的东西你说都存在上边，万一这数据中心崩溃了呢？不是没有可能，肯定有可能的啊。地震呢，什么火山爆发呀、呃，又是怎么的，把这个数据中心给损毁了？你别说他他说什么？我这个数据安全，全世界这么给你存储。啊，不好说，不好说哈。总有一天就是，呃，物理的一个攻击，你所有的东西都存在一个地方。他说我这儿有热备份，我这有好几个备份。但是你的数据中心这么大的集合量，你的数据，你个人来说的话，你会备份到美国一份儿，备份到那个什么香港一份儿，有澳大利亚一份儿，这一份儿那一份儿吗？各个云存储中心吗？你不会的，你就会放在一个地方。那这个公司呢，他也不会闲着没事儿。你比如说苹果的苹果云，啊 ，iCloud， 现在在贵州，对吧？叫什么云上贵州的数据中心，他也不会闲着没事儿把这些数据全同步到美国的这个。一个是说不合法，二一个说他也没那么大流量的带宽，这么多流量再过去，那都是按照 PB 来算的数据了，对吧 ？TB 都不够。那这这么大的一个数据量。你能传过去吗？传不过去，你肯定就存在这儿。存在这儿，它的备份在哪呢？它备份到哪个城市呢？这不好说。但一旦是说遇到一些天灾，它肯定是这个备份的。我告诉你，这协议里边肯定会写的，就是不可抗的因素啊。遇到这种因素，损毁了或者你数据丢失了，没办法，对不起啊，这个我就不不算是我的问题了，对吧？就可以豁免了。所以你个人的数据呢，你最好啊，在任何一个公司的什么的数据都不要相信，任何一个机器啊，这机器无论说的再好，你也不要存一份儿，你、嗯、最好的备份就是存两份儿，存三份儿，这是最好的了。那数据的整理现在有什么好办法呢？就是你自己好好整理，你自己不好好整理，这东西越积越多，就就乱了哈。我觉得是这样的。啊，你也说到当年父母整理家里一样哈，现在也是需要这么来整理。那另外一个呢，就是 NAS，NAS NAS 呢也有好处也有坏处，坏处是你自己家必须得懂先整一个，好处呢你有个人的云啊，你这个放在这里做个热备份，你搞两个盘，一个盘两 T 空间，你们全家用存照片啥的也够用了，这么一个东西。那未来呢，我觉得 AI 可能会解决这个问题吧。啊、呃，就是用 AI 来整理这些数据。你比如说现在的照片儿，嗯、呃，帮我整理。然后其他的私人文件呢，按照时间呢什么整理，给我一个啊、呃、这么一个顺序的，包括我的回忆啊什么的整理好。然后个人的一些照片，什么 QQ 空间也有，呃，还有什么后来这儿也有那儿也有，但是这些我现在都觉得不靠谱。你就像网易的相册似的，你看现在说没不就没了吗 ？QQ 空间也有那一天你现在存在 QQ 空间里的照片，有一天也全都废掉。你自己你也懒得下载，洗出来就更不可能了。反而那个越传统的洗照片，越是一个最好的保存方法。虽然说这方法有点 low， 但是洗出来的还真是的，可能会保存一辈子啊。因为你放在那儿，它就是，除非是真的，咱们说地震，要不然的话，这个基本上几十年，你不烧，它也掉不了。啊，那你这个数据的盘呢？你不烧，它过几年它消磁了，是吧？读不出来了。要不技术太老，不支持了。你现在，你谁有就十年前的光盘或者十五年前的光盘？你拿出来给我读一读，看能不能读啊？我们家反正现在光驱都快废了，有一个那个光驱也差不多十年前的光驱了，就是移动的那种的，外置是便携式光驱。我现在很多盘读都读不出来了，是光驱不好使了，不是盘不好使了，就这种的东西啊。反正这个数据的问题，将来确实是一个问题啊。这个解决方案现在看不是特别的多哈。行，今天的金融夜谈咱们就先唠到这儿啊。大家有什么问题都欢迎给我留言，呃 ，w e b 幺五三可以加我。然后六块钱入咱们电子数码点评的群，行，今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有支持。